0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista para Semana Travel News, para nuestro canal de YouTube, nuestro canal de podcast y hoy tenemos un, un colaborador y amigo habitual de la casa que es eh, Tony Mascaroff, CEO de e Mascarot. Tony, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Gracias de nuevo por la invitación. Un placer siempre charlar contigo. Además, hoy tenemos
0: una buena excusa que es que la semana pasada, como, como todos sabéis, eh, se celebró en, en Sevilla el, el TIS, el Tourism Innovation Summit, y... Una de las mesas redondas eh, más interesantes a nuestro juicio fue la que lideró precisamente Tony, en la que pudo contar con gente de Only You, con gente de Roommate, eh, con Diego Calvo, con gente de, de Bahía, eh, al final con un hilo conductor que es el que vamos a, a tratar, que es el de, el de las experiencias wow, por decirlo así. No tenemos un nombre mejor en español para experiencias wow, ¿verdad?
1: Sí, sí. Parece curioso cuando alguien ve algo chulo y dice, wow es una frase que sea. Es como la palabra vale, ¿no? Vale, pues el wow es algo que está como muy, muy usado. Eh, cuando algo te sorprende, eh, wow, qué bien me lo he pasado, ¿no? Wow, sí. qué chulo. Es una palabra que se utiliza muchísimo. Sí, todo el mundo la entiende. Yo, eh, bueno, primero sería preguntarte,
0: eh, por, por, porque al final tú fuiste el responsable de la mesa y, y más allá de las conclusiones que luego eh, abordaremos alguna. Sobre todo, me parece interesante la elección ¿no? de, de, de los ponentes y del tema. Imagino que todo eso tiene un, un sentido y nos podés eh, contar.
1: Sí. Gracias. Bueno, primero de todo, la, la, cada año uh, colaboro con, con TIS eh, y, y con GIP en el evento. Intento ayudarles a, a organizar, a buscar temáticas de interés. Y cuando este año me dijeron, este año algo nuevo, algo diferente. Yo siempre vengo con, con mi historia, ¿no?, de cómo mejorar el sector, cómo dignificarlo y, y igual que en su momento, pues, impulsamos mucho todo el tema del leisure, de, del turismo al leisure, ¿no?, como el ocio más allá del turismo, que es una de las palancas que creemos que, que ha de tener el, el turismo tradicional para dignificarse y ganar valor, y eso creo yo que está consiguiéndose está mejorando, somos un poco una palanca de, una, de un movimiento que está viendo y sería una cosa, ¿no? Leisure, un una gran, una gran titular, ¿no? Es importante. Pero el segundo era, eh, ¿cómo, yo me preguntaba, ¿cómo conseguimos eh, mejorar aún más esta, esta, esta atracción de talento, esta dignificación, esta puesta en valor del sector, ¿no? Y más allá del turismo, más allá del leisure, y, y yo conozco de primera mano proyectos eh, singulares y potentísimos, que, con los cuales me, me codeo cada día y que son potentísimos, que realmente tanto por experiencia de usuario, diseño, eh, estrategia, eh, asumen riesgo y asumen y buscan la excelencia. Y quien los dirige, son gente excepcional a nivel humano, a nivel profesional, y gente muy apasionada. Y, y claro, al final mi, mi, mi técnica es muy sencilla, que es unir, est unir estos ingredientes. Es unir, siempre me dice un amigo mío: rodéate de, de gente con alas y no con anclas. ¿no? En definitiva, es gente que entre ellas unirlas ya genera más valor. ¿no? Mm. Yo, yo aprendo mucho de, de mis, mis amigos y mis clientes e intento, intento crecer y, y, y hacer crecer. Y aquí pensé: bueno, pues qué mejor que unir en una mesa a cuatro, a cuatro líderes de opinión. Que sean eh, ellos mismos personajes, personas eh, que, que reflejen esto y que lideren proyectos que para mí son wow. ¿no? Hay muchos en España, ¿eh? pero intenté decir: Venga, va, hotelería, ¿vale? segundo, que sean, que sean wow y para mí sean proyectos que, que, que realmente me, me, me apasionan y me gustan. Y que después en mi trabajo, como empresa especializada en tema digital, tengo que explicarlos. O sea, yo tengo fácil en el fondo, porque tengo que explicar. Cuando explicas cosas wow, es fácil hacerlo wow. no Pero en definitiva, el, eh, mi objetivo era hotelería, eh, excelencia eh, y, y personajes singulares, líderes. no Y entonces pensé en cómo montar una mesa de proyectos wow eh, en el sector de, de la hotelería, eh, más allá del, del producto, sino que la experiencia de usuario... El diseño, la, el servicio, la, la gestión, sean, sean potentes. Y este fue el origen, fue unirlos con el objetivo de mostrar al público, al público profesional, a la gente joven, a los emprendedores, ejemplos a seguir de empresas que están generando valor. No solamente porque están subiendo el valor, de evidentemente, de sus empresas, eh, sus tickets medios, sus ADRs, su, su fidelización, su, su, su marca, sino también están generando empleo y generando también, eh, aumentando salarios y generando empleo a unos stakeholders de proveedores, de como yo mismo soy, ¿no? de empresas del sector, diseñadores, interioristas, eh, cocineros, eh, diseñadores, bueno, eh, creativos... Eh, logística, producción, tecnología, software, y entonces dije, pues los voy a unir, porque además al día anterior venía de una clase en la universidad que la di, y me decían, y veía que era la, este año la mitad de estudiantes en el máster, y digo, wow, cada vez, cada vez va peor esto, la gente no se apunta a estudiar turismo, o sea, seguramente también tienen que hacer una, una, una reflexión ellos, no pero tienen que adaptarse a un cambio, pero ¿qué está pasando? ¿No? Eh, y ese fue el objetivo principal y yo creo que fue un éxito porque junté a cuatro personajes, yo les digo cariñosamente, personajes ellos mismos, líderes y, y cuatro proyectos que le están, que están, que están, que están, están pegando ahora mismo.
0: ¿Qué, qué elementos dirías que, que son comunes a, a los cuatro o, o, o a, en general a cualquier proyecto de este, de este estilo? Y ahora que has mencionado que también hay estudiantes interesados y que aparecen en estas mesas redondas. Eh, ¿qué, qué pueden modelar de ellos, es decir, eh, que pueden, si no copiar, por lo menos modelar para llevarlo a su terreno y luego darle su personalidad. Pero qué elementos comunes ves en, en todos ellos.
1: Vale, te diría que en general, eh, como ellos como líderes, de acuerdo, como directivos, incluyen un punto de pasión por lo que hacen. No trabajan solamente por dinero, trabajan porque les, les apasiona. Si lo pasan bien. Dos, que son líderes que transmiten, eh, o se tienen el liderazgo que contagia a otras personas. Son contagiosos en su energía. Te diría que son todos eh, muy innovadores y curiosos. Están a la última. ¿Sí? Están continuamente aprendiendo. Y tienen, por otro lado, un punto de humildad. Saben, saben que hay que o sea, hay que remangarse, hay que trabajar en equipo y son los primeros en remangarse y, y, y ponerse ahí, ¿no? Eh, y eso me pareció fantástico ver cómo no, no no había soberbia en el punto, había un punto de humildad, pues gente que ha, ha subido, ha bajado, ha subido, entonces ese, punto, ese punto de resiliencia... Que también otro día me dijeron, es que la gente, eso me lo dijo también un, un compañero, ¿no? la resiliencia está muy bien, pero al final es, un, es una propiedad de los elementos, ¿no? de, los, de los materiales que vuelven a su, a su, a su estado original. Es más anti, anti no antifragilidad, es mm. como gracias a, como están, a están adaptados al cambio. Y no se les ve asustados cuando hay un problema, buscan la solución. Entonces, esa adaptabilidad, te diría, es el otro punto a destacar. Que he visto ¿no? y sobre todo también te digo la, la, la no soberbia ese punto de cercanía de humildad y cercanía eh, amabilidad empatía con el entorno también coincide que, que, que en la mesa había personas que, que
0: ya llevan un tiempo y que están en una posición de liderazgo como bien comentas pero para personas que tienen este tipo de mentalidad y quizás no están todavía en esas posiciones ¿Existe un, un, un choque interno quizás en otro tipo de empresas, en otro tipo de marcas en el que este tipo de personas lo tienen más complicado para, para llegar a desarrollar sus proyectos? ¿O al revés? ¿Días que hay alfombra roja hoy por hoy para, para este tipo de personas?
1: Yo creo que ahora mismo en el mercado hay, hay dos, dos grandes posibilidades, ¿vale? El, el, el proyecto... O sea, te, no, perdón, hay tres. El emprender, evidentemente, es una posibilidad. Y lanzarse a crear un producto o una empresa de servicios hacia el sector o desde el propio sector. Yo no soy una empresa que, que doy servicios, ¿no? Eh, pero podría, pues hay otros que montan un, un, un nuevo restaurante con un formato diferente, o sea, la segmentan ¿no? y hacen una cosa muy vertical enfocada en un target muy concreto. Pero en, desde el punto de vista de trabajar en una empresa hay dos, dos eh, dos posibilidades claras ¿no? Hablando de talento ¿eh? De gente sí. con ganas y con pasión Una ya la descarto la, De, la, de la, una que no le he dicho Que es que vayan a una empresa aburrida Que todo es lo de siempre y al final duran cuatro días Y se van, o sea, realmente eh, Esa no la, ni la nombro Pero las dos que hay como opciones son La empresa que tiene todo por hacer eh, La típica empresa que ha venido a un fondo de inversión Mm. O, que el directo, o que el dueño se, se ha puesto las pilas y tiene 30 hoteles de costa y va a hacer una reforma global y a esa gente me doy cuenta que es potentísimo porque esa gente parten de menos 5, vamos a decir así del todo incluido, de toda la vida eh, sin reformar el hotel o el restaurante o cualquier negocio ¿eh? y viene y viene y, y están trayendo gente joven esa gente joven evidentemente le va a tocar rascar, ¿no? Como digo yo, le toca ahí, pues, eh, remangarse y tirar para adelante, y, y empieza a ver, ver estas estos como dos posibilidades, ¿no? El, el que empieza, ese director de hotel o ese dueño, propiedad, que empieza y, y, y quiere reformar, estructura su marca y, y, y ficha talento, ¿vale? Y ahí tienes una oportunidad de crecer y de aprender. Y te diría que a lo mejor en este punto. Puede ser talento con menos experiencia, pero con ganas. Uh -huh. Y después está el, el proyecto, vamos a decir, maduro, que sea un proyecto posicionado en crecimiento, y ahí te podría decir nombres, ¿no? Only uh -huh. You, Roommate, eh, The Concept, ¿me entiendes? Que ya entras ahí en primera división. Significa uh -huh. que ahí no puedes... O sea, necesitas solamente entrar, has de correr, vamos a decir así. No es un sí. Un tren, bala, en movimiento... Que cuando te subes, has de, no se te va a parar, has de subirte corriendo, ¿no? Sí. Y no tienes tiempo de, de mucho tiempo de adaptación porque has de empezar a correr el día uno. Entonces, ese tipo de clientes eh, hay muchas posibilidades a día de hoy. Lo único que ahí se busca talento, tanto proveedores como talento senior, con experiencia, gente, con, gente potente, gente. Porque el primer día se te ve el plumero, o sea, realmente has de, has de, has de, has de demostrar lo que has dicho que eres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí eh, hay esas dos, esas dos gran, grandes oportunidades. O opto por una cadena o un proyecto que, que está que, que naciendo, te diría. Uh -huh. Naciendo o rehaciendo. O por un proyecto que está ya con el cohete. Ya tiene la mecha y está disparando, ¿no? Y crecimiento. Y entonces ahí te sumas. Y el tercero es, es lo que he dicho antes, pues puedes emprender. Eh, quien lo tiene complicado es el, el que no, que, que no esté en, en esta línea. De que está en un punto de conservador, ahí tiene un problema porque, por ley de vida, el, el, la gente con talento se irá y se irá quedando la gente pues que, que piense que su antigüedad es, un, un, es su, su salvación ¿no? y que se quieren quedar ahí toda la vida. Sí. Te diría que eh, ese sería un poco la, el panorama que hay. Y, bueno, evidentemente, también puedes aprender montando, pues mira, como tú haces o como yo hago una empresa que da, que da servicios al sector. Sí, exacto.
0: Sí, ahora que hablamos de, de talento. Y, y bueno, y lado con lo que comentábamos al principio, ¿no? De, de ese, cuando hablamos del, del efecto guau, wow, estamos pensando sobre todo en sorprender al, al, al viajero, al, al cliente final, pero existe otra variante de esto, que es utilizar eso para atraer talento, ¿no? Que quizás es algo que pueden hacer sí. un roommate, un only you. Entonces, sí. eh, tú también tienes esa sensación de que de que la marca que han hecho les sirve para atraer. Un determinado
1: tipo de talento. Sí, puedes... sí. Te, te, te matizo un este punto que pienso que es importante eso no me escape. El, el wow que hablamos no puede ser, no, no puede ser un overpromise. Yo puedo contar por la web maravillas, pero significa que, cuidado, el wow es complejo. Hacer un wow en toda la cadena, en lo que se llama el customer experience, en todos los touching points que tengas con el cliente desde la web, al, a la recepción, al interiorismo, al, al servicio, al producto, a, a, al menú, a, a, al post, al pre, al durante, a todas las fases. O sea, eso es el, el, el realmente el WOW ha de ser en toda la cadena, en toda la experiencia de usuario. Y eso, eso falta mucho en este mercado aún por hacer, conseguirlo, ¿vale? Y eso uh -huh. es importante. Conseguir una personalidad de marca, un storytelling, una marca que se decline y ese WOW para mí es eso. Y al final lo que hago es explicarlo, básicamente, visualmente. Pero ese ese wow, está ahí. Hablando del tema de talento, me, 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 me gustó mucho una, una reflexión que hizo Juan Serra, ¿no? Que el, la marca OnlyU es OnlyU para el cliente, pero pues también para el, el de dentro, para el, para la, el, el, el empleado, el trabajador, o quien forma parte del equipo. Wow, eso me pareció fantástico, ¿no? Esa reflexión me pareció potentísima. Es que a día de hoy. Es un hablando de marketing como un target más importante tu equipo, no? Eh, y el, el equipo es delicado, es sensible, tiene emociones, tiene empatía. Eh, y cuando trabajas con gente con talento, eh, y el talento no significa ser un lumbreras, un genio en inteligencia artificial. Hablo del, del, del que está en la puerta, el que, el que limpia la habitación, o el que está en, en, el, en el, back office, o el que está, o el, o el cocinero, o el chef, o quien sea. Eso es esa, eso es así, es eh, ese, ese concepto, que en alguna empresa tradicional, estándar, lo que externalizando pues toda una empresa que le lleve la parte de, eh, de, de, de la cocina, todo lo, son como, como objetos ¿no? que van colocando como un puzzle, mm. pero en el, en el proyecto cualitativo wow, ha de ser todo talento, la gran mayoría de cosas, son todas las más básicas, ¿no? Y ahí eh, creo que es importantísimo y clave que tu marca se extienda a más allá del, del cliente. Hay un target que es el talento dentro de tu plataforma de marca, tu estrategia, está ahí puesto. Y entonces, esto también me, me gustó, me, me, me tranquilizó la, la afirmación que hicieron todos, los cuatro ponentes de que al final cuando tienes una marca potente con, con storytelling, con segmentación, con ganas, con energía… Eh, el talento viene, es más, es más fácil no es que sea, o mejor dicho, es menos difícil, porque uh -huh. sigue siendo difícil es menos difícil, porque evidentemente atraen, atraen al talento, porque quieren trabajar al lado de marcas potentes, ¿no? Uh
0: -huh. Exacto Sí que te quería preguntar, cuando cuando vosotros comencéis a trabajar con, con un hotel con una cadena, ¿qué parte es más complicada? El, ¿El poder plasmar la filosofía y todo lo que quieren hacer en una Página web, por ejemplo, o eh, esta parte más de filosofía de la empresa, el poder alinearse con, eh, con una compañía que tiene todo esto muy claro y que además no solo tiene una persona con la que a lo mejor conectáis, sino que tiene que haber una estructura donde todo ese mensaje cala, porque si no, al final estáis un poco predicando en el, en el desierto,
1: parte,
0: mm. ¿qué es más complicado? ¿Esta parte de filosofía sí. de la empresa o la parte más técnica de, plas, de poder plasmarlo, digamos?
1: Esto está, eso está cambiando muy rápidamente. Nosotros hemos, hemos como más claro, hemos sufrido una, una transformación, una evolución, eh, porque hemos pasado de hacer, hace 20 años que estamos en el sector, no pero pues empezamos haciendo webs, seguimos haciendo proyectos digitales, experiencias digitales y ahora ya hacemos estrategia, plataforma de marca. Ahora mismo, te diría que el 60% de clientes de Mascaró son empiezan por la plataforma de marca. Mm. significa No hablo del logo, hablo de la plataforma de marca previa. ¿eh? Significa mmm, valores, misión, el guay de la empresa, eh, los, lo, el storytelling, las palancas de comunicación, el tono, la voz... Después llega todo el tema de, de, de branding de, de y cómo se declina todo eso. Al, for, a, al mundo omnicanal, ¿no? digital, a, la, a, la, a la web, incluso a la señalética, a la iconografía y, y al interiorismo. Entonces, cada mm. vez más, mi, mi día a día con mi equipo es eh, lidiar con, eh, con, con, en todo lo que sería con dirección general, mm. ya no solamente con el director, director comercial o director de e-commerce, es con el director eh, general eh, haciendo un taller sobre la marca y de ahí... Declinan muchas cosas y ahí, por ejemplo, pues nos está pasando algún cliente que, que el de interiorista está en la reunión también, en la reunión. Entonces, ahora mismo, y también muchos fondos de inversión que están llegando a nosotros, ¿por qué? Porque compran un proyecto que, por lo que sea, pues no lo han comprado o ha caído y tienen que hacer una marca nueva. Entonces, al final, imagínate tú, los fondos de inversión poco saben de imagen corporativa, de branding y tal, y que necesitan un proveedor que les nutra ahí, ¿no? Y yo creo que ahora mismo el gran cambio para nosotros, ¿eh? es que hay como una, una gran diferencia entre gente que hace webs y gente que hace proyectos estratégicos digitales eh, en la cual la parte de marca es clave. Entonces, ahí nos estamos diferenciando, ya no solamente porque ya antes ya hacíamos las webs más chulas, ¿no?, sino porque ahora es, va más allá que simplemente. Y aparte, como el cliente cada vez es más maduro, él mismo nos lo pide, oye, ¿no hacéis la marca? Y digo, sí, claro, evidentemente, gracias por preguntármelo, se si te iba a decir, ¿no? Eh, te hace falta la marca, la hay que rehacerla, porque eh, no aguanta esa marca que hiciste hace 50 años tú mismo en, con, con tu primo en una servilleta. Ha cambiado sí. mucho la marca.
0: Sí. Oye, y has mencionado antes una cosa que me ha gustado, que es que uno de los elementos comunes que veías en estos líderes era eh, la pasión por encima de los beneficios, que suena así como muy, muy idealista y muy bonito, pero sobre todo en un contexto como el de este año en el que estamos viendo récords de ocupación, récord de márgenes de, de beneficios, de precios, evidentemente. ¿Crees que hay una tentación quizás en el sector de que, como está funcionando bien, quizás no sea tan necesario hacer esta reestructuración de marca o esta nueva filosofía? ¿O al revés? ¿Crees que habrá más marcas que aprovechen una, una época de bonanza para precisamente abordar un, un cambio de marca, por ejemplo?
1: Es una buena pregunta. A ver, el, el, target, de, el target o el, el segmento del... De, de toda la vida sigue existiendo. Pero está claro que los destinos, como España, hay dos, dos líneas ¿no? que, que alineadas. Una que nos interesa dignificar el sector, también de los turistas y que no sea el todo incluido de borrachera, y eso significa subir el nivel. Y otra cosa es porque también el ticket medio el ticket medio sube. Y tercero, porque te sientes como más a gusto, ¿no? Haciéndolo, haciendo una cosa que, que, que genera más valor. Entonces, yo lo que denoto, eh, mis clientes, por ejemplo, en gran, la gran mayoría de clientes, todos están cayendo ahí. Todos están cayendo a una, a una, a una, re, a a una serie de reformas. Sobre todo porque los hijos de los propietarios eh, eh, han acabado yendo a escuelas de negocio. O sea, el, el padre o la madre o la familia empezó desde abajo... Eh, con lo que ganó, pues envió a sus hijos a estudiar eh, y, 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 y hicieron un eh, máster o hicieron eh, el, alguna gran escuela de negocio y esta gente, evidentemente, bueno, te, cuando aprendes la, esta parte, ¿no? Eh, uh -huh. Seguramente los abuelos eran muy rentables en esa época, pero era, era otra época del turismo, creo yo. Ahora es diferente, ahora es un tema de segmentación y de calidad de servicio. No puedes sobrevivir solamente con, con el modelo antiguo, porque aparte el mundo ha cambiado mundo de la tour operación, todo llegaba ahí, el que el casi casi el, el tour operador casi casi pagaba la reforma del hotel, ¿no? Y había, no sé, muy, muy pocos vuelos a las islas, por ejemplo. Ahora todo ha cambiado. Entonces, ahora mismo, el turismo fuera de temporada, los digital nomads, la gente que va a hacer deporte, eh, como islas, por ejemplo, bueno, zonas como las Baleares eh, es, se han, se han, han extendido ¿no? de una forma brutal su, su temporada. Y cómo también hay, hay peculiaridades, como puede ser Menorca, que, que, que es un, un lugar súper potente, protegiendo todo el tema de sostenibilidad. Y cómo han, 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 se han segmentado un tipo de público. Pero está claro que, que es la es, no hay otro camino. Por su punto de vista. Lo único que es verdad que eh, en alguna reflexión en la charla salió ¿no? que al final los fundadores de esas empresas, sobre todo, sobre todo si son fundadores, uh, me decían, no, pues prefiero... Hacer una cosa chula y pasármelo bien, apostar por la calidad, que no simplemente ir simplemente al rendi a la rentabilidad, ¿no? Hay un factor humano. Pues si no, la baraja se rompe. No existe. No existe. Si tienes un producto muy escalable, los americanos lo hacen muy bien, ¿no? Starbucks, por ejemplo. Puede haber, puede haber una marca muy sólida, muy, muy estandarizada. Y aún así, eh, cuesta. Porque tenemos una mentalidad latina, ¿no? A una, aún tenemos una mentalidad latina Entonces, sí. yo creo que primar yo creo que hay que buscar un balance entre el rendimiento económico eh, y sobre todo el tema del talento, eh, hoy en día hay que incorporar el talento como parte de la fórmula de la fórmula de porque si no se te rompe, la, se te rompe. y además lo estoy viendo en empresas que, que estoy llevando como clientes, como cuando el fondo es más agresivo le cuesta más le cuesta más encontrar el talento eh, porque aún hay que demostrar en muchos casos que ese modelo es escalable, en todo caso.
0: Es curioso además que menciones el, el ejemplo de Starbucks, porque además tuvieron que, una empresa que tuvo que recuperar a su fundador como CEO para recuperar la el, el esencia de lo que habían hecho al principio porque estaba en plena caída. ¿no? Y, y, sí. y lo que de Starbucks es porque vuelve el CEO fundador, que es el que tenía al final, digamos, la pasión o la idea de lo que quería hacer con, con Starbucks. Entonces dirías que hay eh, esperanza en la segunda generación todavía, como es esta frase, ¿no? De que la primera generación crea, la segunda lo hace crecer, la tercera lo destruye, es algo así, ¿no? Pero hay
1: esperanza sí, en la segunda generación. Sí, hay esperanza, yo, hay esperanza por varios motivos. Uno, por, porque vivimos aún en una, bur, una burbuja, el talento, hay una problemática en el talento, pero también es verdad que hay un poco de burbuja en el sentido de que a día de hoy eh, vivimos un poco en... En una, en una ficción, te diría un poco, de, de, de que queremos ser white schools, un trabajo chulo, bastante joven, ¿eh? viajar mucho, pero ¿quién paga la fiesta? ¿no? Al final, o sea, al final hay, que, hay que ganarse la vida. ¿no? ¿Y mm. qué pasa? Que, que la pandemia quizá pues promovió mucho todo el tema de teletrabajo, que está genial y va perfecto para según qué tipo de proyectos, pero al final uh, hay que trabajar. ¿no? Uh, es, entonces al final hay que trabajar en algo que te guste. ¿Qué sucede? De que, de que yo creo que va, va, va a haber como no un retroceso, sino un come com, com to the basics, ¿no? Back to the basics, te diría. Eh, ¿Sí? va, 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 y eso ha pasado, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la presencialidad, ¿no? Como hay gente que quiere, quiere un trabajo en la oficina, quiere trabajar ¿Sí? con el equipo, quiere contacto físico. Y, Evidentemente, y trabajo en el teletrabajo, ¿eh? Y hay un mundo modelo flexible. Pero creo que va a haber un cambio y lo está viendo, ¿no? En este sentido hay un cambio, pero también haber un cambio en el modelo de las empresas, en ese sentido. También creo que la inteligencia artificial y la robótica eh, suplirán en cierto modo esos proyectos en los cuales a lo mejor pues, no, van a no va a haber fórmula de encontrar personal ni pagando mucho dinero, ¿me entiendes? Porque es es hay que estar formado para según qué cargos, o sea, al final has de saber varios idiomas si estás trabajando en la recepción de un hotel, ¿me entiendes? Entonces, eso no puede hacer una persona que no tenga una, una formación o que tenga una, una, una habilidad con los idiomas. Entonces, yo creo que ahí, ahí la inteligencia artificial y la, la robótica veremos grandes cambios en, estamos viendo, pero vamos a verlos mucho más en breve. Y quizá los trabajos de menos valor añadido serán sustituidos por máquinas. Eso me sale mal decirlo, ¿eh? pero no puedo negarme a lo que estoy viendo. Entonces, habrá eh, trabajos en los cuales no nos sorprenda a ver, ver eh, automatizaciones, como pasó en las fábricas, ¿no? de, de por ejemplo, de automoción. Claro, lo ves como algo normal y obvio, ¿no? Eh, sí. Que lo hagan las máquinas. Y antes ah, era nada. como una locura.
0: Claro, y no, y no parece algo elegible, es que va a ser así. Entonces uno puede tratar de sacarle provecho y abrazarlo no. o, o pegarse contra un muro, no hay mucho más. Y, y desde luego ese tema solo de, de automatización, inteligencia artificial, etcétera, nos daría para una entre... bueno, para varias entrevistas sí, sí, sí. solo con en ese tema. Pero lo, lo, lo último que me gustaría preguntarte hoy es recuperando lo que comentabas al principio, ¿no? De esta de esta idea que, que tienes de significar al sector de unirlo, eh, imagino que esto no queda solo en una mesa redonda en ti. Quiero decir, eh, ya sé que por supuesto vas a estar seguramente, eh, por ejemplo, en HIP, pero entiendo que, que la idea es darle una, una continuidad sí. a, a este proyecto de juntar personas que están en esta línea y de al final de que, de que todo el mundo les escuche, ¿no? Aparte de que son personas de por sí, sí muy conocidas, pero, pero que ese mensaje vaya, a base de decirlo muchas veces vaya calando, ¿no?
1: ¿Cómo lo sí. tú en el futuro? Yo soy, aparte soy un tío muy constante Tengo las ideas muy claras Creo que hace falta Están los, están los ingredientes, están ahí Si no hubiera ingredientes se diría, bueno, no están Pero están ahora dispersos Aquí tenemos un cierto punto de, de ir a nuestro rollo Un cierto individualismo A veces nos cuesta compartir no Creo que es necesario que No solamente yo O otras empresas, o otras personas Unan Sino que una cosa que ha pasado el otro día Fue que ellos empezaron a dar cuenta que tienen una responsabilidad de hacer esto. Entonces, yo creo que mi visión sería que me encantaría que todo el mundo que está haciendo, que está liderando un cambio en el sector eh, en todos los aspectos del leisure, eh, se responsabilice de que tiene una misión de divulgar o de enseñar y mostrar y compartir lo que está consiguiendo hacer y, y, y porque no van a hacerlo las instituciones fácilmente. No. Eh, ¿Qué pasa? Que alguien como yo, pues yo, como yo hay más gente que lo está haciendo esto, ¿no? Entonces, Energía, por ejemplo, pues lo voy a amplificar más. Quiero montar cuatro tracks dedicado a Google Projects de destinos, hotelería, gastronomía, eh, eventos, ¿entiendes? Y quiero amplificar más este, este concepto eh, y pues de repente que me venga el tío que ha montado el DOM este de si puedo traerlo en, en Las Vegas, ¿no? En CFS, ese ese, que es, es el virtual, pues que enseño un ejemplo de, un, de eventos potentes, ¿no? O, sí. en, eh, o en destinos, ¿qué destino la está pegando más? Y, está, y que puedan compartir su experiencia. O, o en hotelería, ya los conocemos, pero en gastronomía, se está haciendo mucha cosa, ¿no? Y cuidado, hacer wow no significa hacer solamente cosas de lujo y super, super diseño. Puede haber cosas wow que no son así, que son, están, digo, van un modelo todo incluido, van un modelo. Hay gente que innova, la innovación también es wow, ¿no? Y a lo mejor, a, o como pasó, por ejemplo, otro este día con el grupo Piñero, que que venía Xavi Fusté por el proyecto de que levantado, que una cadena que ha hecho todo incluido, eh, coja y haga una isla eh, wellness en medio, bueno, en República Dominicana, ¿no? Saliéndose de la norma. Y cómo esa apuesta, ¿me entiendes?, es importante para una empresa, tra entre comillas, vamos a llamarle, de, de tradicional, ¿no? Y como sí. esa innovación, ¡wow! dices, cómo, cómo se han arriesgado, pueden, pueden haber seguido por el método tradicional. Y eso es porque no son tontos, se dan cuenta que va por ahí el sector. Esa, ese tipo también de, de, de ejemplos de empresas tradicionales, entre comillas, ¿eh? que están, dando, están saltando, ¿vale?, están arriesgando, eh, también quiero que vengan. Entonces, eso es un poco lo que, lo que me, me gustaría que más personas lo hagan. Sea con la palabra wow o sea con la palabra WiiU, me da lo mismo, pero que una talento y, a, y una gente crack. Y eso las universidades también lo han de hacer. Y eso creo ya que el, el, eh, creo yo que las universidades tienen un, un punto, en el, el turismo en concreto puede tener un punto negativo que es que debido a, a todo el tema de, de cumplir las normas europeas han de tener a, do a doctores dando clase, ¿no? Ajá. Y y claro, si tú coges a, a, a 20 directivos del sector, los 20 no son doctores y algunos no tienen ni la universidad, ¿me ¿no entiendes? Entonces claro. al final eh, has de dar cabida en las universidades más a gente que son que son cracks, ¿no? Sí. Y que esto con la nueva la, nueva, la, la ley bolonia no no, no, podió, no puede aplicarse porque uh, han, haces, o sea, traen a menos gente de fuera. Entonces, es necesario que las universidades también hagan un cambio e introduzcan más cracks en sus, en sus clases, prácticas, ejemplos reales.
0: Bueno. ¿Vale? Bueno, sí, que, sí que es verdad que, que, mira, por ejemplo, ya solo con, con los eventos del sector, mientras las universidades se, se ponen al día, eh, hay, hay mucho contenido y muchas posibilidades de, de estar formándose, incluso más allá del ámbito universitario. esto también, la parte educativa también nos daría para, para una conversación... Larguísima, sin duda. Sí, sí. Eh, Tony, seguiremos en contacto, seguiremos hablando a menudo porque sí, te, es un placer contar contigo y tener esta visión tan moderna, si quieres, de, de, del sector y de la celería. así que como siempre, un placer tenerte, agradecido.
1: Muchas gracias.
0: Este y te emplazo a la próxima entrevista.
1: Hasta pronto y muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, hasta hasta pronto. luego. Gracias.